0: Un saludo para cada uno de los oyentes en este día. Vamos a tener la reflexión del día de hoy, domingo 15 de noviembre de 2020. Vamos a estar reflexionando en el Salmo 99 y vamos a estar leyendo el verso 1 y el verso 3. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor de la Iglesia de Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Dice así: estos tres versículos del Salmo 99: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra, Jehová en Sidión, es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alabre en tu nombre, grande y temible, Él es santo. Este Salmo es un Salmo mesiánico, por cuanto su contenido expresa en forma profética algún aspecto de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y El autor humano de este Salmo es desconocido, pero no así el autor divino, porque el autor divino de todo lo que encontramos en la Biblia es el Espíritu Santo, usted sabe eso. Y por tres ocasiones, si usted lee este salmo, va a encontrar referencias a la santidad del Rey. Al final del versículo 3, Él es santo. Al final del versículo 5, Él es santo. Al final del versículo 9, le dice, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y es obvio, por tanto, que el salmista está resaltando o realzando la santidad del Rey. Y la santidad, en el caso del Señor Jesucristo, es ese atributo de su gloriosa persona por el cual Él no solo está separado de cualquier contacto con el pecado, sino que además Él está separado de todo lo que Él mismo ha creado. Veamos pues qué es lo que el salmista ve en Jesucristo para poder declarar por tres ocasiones que Él es santo. En primer lugar, Jesucristo es santo por su majestad. Nadie se acerca siquiera a la majestad de Jesucristo. Por ese motivo Jesucristo está aparte de todo lo demás en cuanto a la majestad los tres primeros versículos dice, Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos, Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Aquí encontramos a Jesucristo sentado sobre su trono de gloria. Está la majestuosidad de su persona que los pueblos de la tierra tiemblan ante Él. Yo le pregunto, ¿ha estado usted alguna vez ante una persona encumbrada de este mundo? No lo sé, quizás ante un rey, ante un presidente, ante un deportista famoso, etc. Alguien me comentó de personas que con solo ver a, a la reina de Inglaterra se ponen a llorar de emoción. Es esta misma emoción que hará temblar a los pueblos de la tierra al mirar a, a la persona del Señor Jesucristo. Pero no solo la persona de Jesucristo es gloriosa. Es el texto he leído que el trono sobre el cual Él está, Él se sienta también es glorioso. Su trono son los querubines. Los querubines son seres eh, creados por Dios con la finalidad de guardar su santidad. Al contemplar la gloriosa persona de Jesucristo sentado sobre su trono igualmente glorioso, la tierra toda se conmoverá de asombro y devoción. El salmista dice, por tanto, que Jesucristo en Sion o Jerusalén es grande y exaltado sobre todos los pueblos. La respuesta natural es ante tan grandiosa manifestación de majestad, es alabanza. El salmista exhorta a los habitantes de la tierra a alabar el nombre de Jesucristo, quien es grande y temible. Y al juzgar por la majestad, Jesucristo es fuera de serie. Ninguna cosa o persona se compara a Él. Por eso el salmista dice, Él es santo. Yo le pregunto, ¿ha reconocido usted la majestuosidad de su Salvador? Si lo ha hecho, usted no debería cesar de rendirle alabanza. Les quiero contar un testimonio de un pastor eh, de una de las ciudades de América Latina. Él dice, era la mañana del 7 de octubre de 1999, mientras me alistaba para desayunar, y escuché en la radio que se había producido una explosión freática en un volcán muy cercano a la ciudad. Salí de casa para ver si se podía observar algo del fenómeno natural, y lo que tuve ante mis ojos es difícil de explicar, dice él. Sobre un telón de fondo azul que era el cielo de esta ciudad a esa hora, se dibujaba un gigantesco hongo de vapor y ceniza volcánica. Era algo espectacular, dice. Allí me quedé inmóvil, absorto, contemplando el espectáculo. Dentro de mí había una mezcla de emociones. Por un lado el temor ante tan grandiosa muestra de poder de la naturaleza y por otro lado asombro ante la majestuosidad de lo que tenía ante mis ojos. No podía, dice, articular palabra. De mi boca solo salían frases de admiración por lo que estaba viendo. Y bueno, déjeme decirle... Que un millón de veces superior será el de espectáculo de ver a Jesucristo sentado en su trono glorioso en Jerusalén durante el milenio. ¿Cuánta razón tiene el salmista al decirle santo? Y él dice aquí este texto que Jehová reina, ¿verdad? Aunque estén pasando también acontecimientos muy complicados y difíciles en estos momentos en la nación del Perú y también en partes del mundo. Esto sigue siendo cierto. Jesucristo sigue sentado en su trono de gloria y de poder soberano y teniendo el control de las situaciones que están pasando también en nuestra nación. Él no se le escapa nada, a él nada le puede sorprender. En segundo lugar, Jesucristo es santo también por su justicia. Dice el verso 4 y 5 de este Salmo es 99, y la gloria del rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exactada a Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies, Él es santo. Tres palabras sobresalen en este corto pasaje bíblico. Juicio, rectitud y justicia. Y el rey ama el juicio. Eso significa que Jesucristo está comprometido totalmente con la justicia. Dice también el salmista que el rey confirma la rectitud. Jesucristo establece y confirma la rectitud. Justicia y rectitud son casi elementos extraños al mundo en el cual vivimos. ¿no? Solamente hecho una ojeada a las noticias de estos días y usted puede corroborar que no existe rectitud y justicia en nuestro mundo y menos en nuestro Perú casi todo alrededor está caracterizado por la injusticia y la falta de rectitud pero ¿sabe que no siempre será así está cercano el día cuando aquel que es la encarnación de la justicia y la rectitud estará reinando sobre este mundo el gobierno del Señor Jesucristo está por venir se sienten pasos se sienten los pasos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su gobierno será absolutamente justo y recto. Al contemplar la justicia y rectitud de Jesucristo, el salmista invita a todo habitante de este mundo a exaltar a Jehová nuestro Dios y a apostarse ante el estado de sus pies. El de sus pies. ¿Jesucristo es digno de una adoración así porque Él es el analí de la justicia y la rectitud? A lo mejor usted ha sido víctima de alguna injusticia. Usted quizá ha sufrido en carne propia la falta de rectitud que impera en este mundo. Hoy muchos compatriotas nuestros muy probablemente están sufriendo de alguna injusticia y están sufriendo en carne propia la falta de rectitud que impera en el Perú. Claro, claro que duele pasar por estas experiencias, pero no hay que desanimarse. Allí tiene que estar nuestro enfoque, no hay que desanimarse. ¿Por qué? Porque en algún momento retornará la justicia y la rectitud a este mundo. Será traída por el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien es el Adalid de la justicia y la rectitud. Por eso el salmista dice, Él es santo. Nada ni nadie es tan santo, y ju y tan santo justo y recto como el Señor Jesucristo. Pero en tercer lugar, Jesucristo es santo por su fidelidad. Dice los versos 69 de este Salmo, 90, Salmo 99 lo siguiente, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaba sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú le respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo nombre porque Jehová nuestro Dios es santo. Qué privilegio, o qué privilegiado, perdón, que es el hombre que confía en Dios. Qué privilegiado es el hombre y la mujer que confía en el Dios de la Biblia. Si usted se ha puesto a pensar en lo fabuloso que es un Dios totalmente majestuoso, justo y recto, tenga contacto con hombres comunes, injustos y nada rectos como nosotros. Pero así es Dios. La Biblia nos relata que Moisés invocaba a Dios. Aarón invocaba a Dios. Samuel invocaba a Dios. ¿Y sabe qué es lo más grandioso? Lo más grandioso es que Dios le respondía. Dios le respondía. Y de esta manera el pueblo de Dios sabía cómo vivir en temor y obediencia a Dios. Dios jamás dejó sin un testimonio a su pueblo. Y sabe que hoy en día hay muchos Aarón, muchos Moisés, muchos Samuel que invocan a Dios. Dentro de la iglesia del Señor Jesucristo hay muchos que invocamos a Dios. Y sabe que es lo más grandioso que este Dios de la Biblia puede responder. Toda la coyuntura que estamos viviendo en estos momentos, hermanos, los peruanos, nos lleva a poder invocar el nombre del Señor y aún humillarnos con ayuno y oración para invocar el nombre del Señor y ver la respuesta del Señor a las situaciones complicadas que está viviendo nuestra nación a nivel político, social, económico y aún de salud, hermanos. Es el tiempo de que la iglesia vuelva a sus rodillas en humillación y en perdón de pecados. Pero ¿sabe que El pueblo no siempre fue fiel para con Dios en este Salmo. Muchas veces el pueblo se alejó de Dios, pero eso, eso no significó que Dios se olvide totalmente de su pueblo. Dice el salmista que Dios le fue un Dios perdonador y un Dios retruidor de sus obras. Esto es fidelidad, solo un campeón de la fidelidad no desecha a los que le son infieles. Puede ser que usted ha cometido alguna mu falta muy grave, no piense que ya no hay esperanza para usted. Venga este mismo instante a Dios por medio de Cristo y confiese su pecado Recuerde que Dios es fiel, Dios perdonará su pecado y le dará la oportunidad de un nuevo comienzo. Usted ciertamente tendrá, sí, que sufrir las consecuencias de su pecado. Pero eso es para su bien, para que no vuelva a cometer aquel pecado. Jesucristo es fiel. La respuesta natural es exaltarlo y postrarnos ante Él en el monte donde Él ha establecido su trono. Concluimos que Jehová nuestro Dios es santo, nadie es el igual en fidelidad. Jesucristo el Rey es santo por su majestad, santo por su justicia y rectitud y santo por su fidelidad. ¿Qué más esperamos para alabarle de todo corazón? Y después de alabarle, hermano, humillémonos, y después de alabarle, clamemos, después de alabar, alabarle, invoquemos el nombre suyo como lo hizo Moisés, Aarón, Samuel, y esperemos respuesta de nuestro Dios para perdón de los pecados de nuestra nación, de nosotros mismos, para restauración de la iglesia del Señor, para que siga levantándola, para predicar el Evangelio y muchas vidas sean transformadas por el poder de Jesucristo. Hasta aquí punto final, hermanos, a, esta, a este devocional, que la gracia del Señor se manifieste sobre su vida, sobre su familia y sobre nuestro amado Perú, que estamos viviendo tiempos complicados en estos momentos Dios mediante nos estaremos comunicando el día de mañana. Dios le bendiga.